0: Bienvenidos a The Kiwi Things, el podcast de emprendedores para emprendedores.
1: Podcast número 6: Estrategias multicanal u omnicanal. Nuestra experiencia. Buenos días, aquí estamos Iván y yo para hablaros sobre la estrategia multicanal u omnicanal. Bueno, como ya sabéis, si habéis estado atentos a nuestro Instagram. Eh, yo abogo más por la estrategia multicanal si sois eh, freelance o una pyme pequeñita o básicamente no tenéis mucho tiempo para hacer varias estrategias para varios canales, ¿vale? Entonces me parece que la multicanal es la ideal, así que nos vamos a centrar un poquito en este podcast en la multicanal. Igualmente, si vosotros preferís hacer la unicanal este podcast también os va a ayudar porque vamos a hablar de diferentes canales. ¿Tú qué piensas, Iván?
0: Buenos días. <risa> a ver, eh, yo creo que sí, hay una estrategia para cada negocio. Y, y, y es importante que sepáis identificar qué puntos son clave para elegir cada estrategia, ya sea que os dediquéis a un, a un solo canal, a varios canales o a todos.
1: Exacto. Eh, nosotros abogamos por ella por lo que os decimos. Eh, la multicanal, podéis elegir qué canales son más aptos para vuestro sector, según el cliente en potencia que tengáis. Eh, no es lo mismo si tenéis un cliente en potencia... Eh, no sé, femenino mayor de 40 años, que si es adolescente, ¿no? Porque si es adolescente os diríamos TikTok a muerte, ¿no? Pero en cambio, pues no sé, pues, para alguien mayor de 40 años TikTok ahora mismo no sería vuestra prioridad, ¿no? Entonces, la multicanal lo que hace básicamente es eso, ver qué sectores o qué canales eh, son mejores, ¿no? Para vuestro sector, mejor dicho, ¿no? Y abogar por los, por los canales, que son mejores para vosotros, no por todos, ¿no? Sino por los mejores, también adaptando el mensaje, ¿no? No es lo mismo lo que vas a decir en TikTok que lo que vas a decir en tu web. Ni le bromas lo mismo, ¿no? Porque TikTok, por ejemplo, es muy informal. En cambio, en tu web tienes que ser más formal. Entonces, os vamos a contar un poquito datos que hemos recabado y también nuestra experiencia con cada canal, ¿Vale? Eh, acordaros de mirar nuestro blog porque ahí también tenéis eh, un poquito cómo hacer la estrategia multicanal que es lo que os va a interesar, esta es más nuestra experiencia que yo pienso que también os puede interesar porque tenemos un poquito, de... bueno sobre todo Iván, desde ¿Hace cuánto que estás de autónomo?
0: Pues más de 10 años
1: o sea
0: Aunque me que... voy con voz de chaval pues ya tengo, ya tengo edad
1: <ríe> Sí, ya soy un viejales oh. <ríe> O sea que, que puede aportarnos un poquito de luz Yo sobre todo estoy más especializada en el mundo online Iván se puede decir que en el mundo offline, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia. Así que, lo primero que vamos a hacer es hablar del mundo offline, ¿vale? Cuéntanos, Iván.
0: Bueno, el mundo offline es un mundo peculiar, además, abarca mucho más de lo que podamos imaginar. El mundo online es desde que un cliente te conoce, puedes estar haciendo ya marketing en el mundo offline. Eh, tienes que hacer correr la voz. Eh, en todos estos años que he sido autónomo, la mayoría de los clientes que, que me han llegado ha sido a través del boca a boca. Eh, adicionalmente, he hecho algunas campañas de, de venta a puerta fría, pero eso lo vamos a contar en, el, en la newsletter de hoy, así que suscribiros, es muy importante.
1: Exacto, si estáis escuchando este podcast después y si no os ha llegado la newsletter, decidnos lo que os la enviamos. ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia vendiendo en el mundo offline. Pero también aquí en el podcast vamos a hablar de la experiencia de nuestros clientes. Porque mmm, casi todos nuestros clientes que vinieron de Iván, por decirlo así, o sea, hace como unos dos años y algo, los primeros clientes de The KiwiBrand, porque antes Iván se llamaba de otra forma, ¿no? Iván se llamaba de otra forma, cambió de nombre.
0: Me seguía llamando Iván, pero la empresa <risa> tenía otro nombre.
1: Exacto. Vale, entonces todos esos son más del mundo offline. Y básicamente han construido su negocio en el mundo offline. Porque ahora mismo es como que hay mucha gente que no concibe construir su negocio fuera de redes sociales y lo que piensa es que necesita sí o sí tener redes sociales y tener web y tener todo para poder tener un negocio, pero no. Obviamente hay gente que no lo tiene, que tarde o temprano se va a tener que modernizar, o eso pienso yo. ¿Tú qué crees, Iván? Sí.
0: Eh, y además esta, esta pandemia del, del COVID eh, está evidenciando eso, el mundo digital es un mundo muy fuerte cada vez se está, se está tirando más hacia él. De hecho, Microsoft esta semana ha decidido cerrar todas las tiendas físicas de Estados Unidos y volcarse en el mundo digital.
1: Alucinante.
0: Es, es, es importante.
1: Entonces, eh, está claro que el mundo online es importante, pero eh, lo que yo sí que creo como marketinera es que en el mundo offline conectas mucho mejor que en el mundo online porque te estás viendo la cara, quieras o no. Eh, Estamos hechos para eso. Estamos hechos para hablar cara a cara, no para hablar a través de un dispositivo, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil vender si estás cara a cara que si estás por email o por, o por teléfono o etc, ¿no? A no ser que tú te pongas nervioso o nerviosa. Es obviamente hay que trabajarlo, ¿no? Pero bueno, no solo estamos hablando de vender, sino de una estrategia. O sea, yo aquí os quiero hablar de los eventos, de, de las quedadas, de, de todo. O sea, quiero decir, todo lo que implique otros emprendedores o gente de vuestro sector o que puedan estar clientes en potencia. Todo eso debería tener una estrategia Porque os va a ver personas os van a ver personas Que pueden ser vuestros clientes en potencia en un futuro O quizá aliados que os pueden dar eh, bastantes ganancias Entonces, no porque no tengamos un local O porque no veamos a nuestros clientes cara a cara No trabajamos el mundo offline ¿eh? Ahí estaríamos muy equivocados No, también tendríamos que trabajar el mundo offline Siempre hay que trabajar el mundo offline Entonces, yo, a mí me gustaría hablar sobre uno de nuestros clientes Que no vamos a decir nombres, obviamente no que básicamente ha construido su negocio a base de dedicación, porque tampoco es que tuviera mucha formación, ¿no? Eh, si quieres hablarte un poquito... Sí, ¿no? mira,
0: pone, ponemos el caso. Una empresa de reformas. Un señor que nunca ha tenido nada que ver con el mundo digital. No tenía web, no tenía redes sociales, tenía un logo horroroso, una imagen deplorable. Y al tío se le encendió la bombilla y dijo, ¿por qué voy, en vez de ir a vender a los clientes finales, a los consumidores eh, reformas oye, ir puerta por puerta diciendo oye, te cambio las ventanas voy a ir al foco de ese trabajo y se preparó un dossier que era muy básico que era una hoja, una hoja con sus servicios un poquito bien redactada y tal y se recorrió todas las aseguradoras todas, insistiendo al cabo de un año sacó un contrato de, de micro se llama servicio manitas que es lo típico que te ofrece el seguro, que dice, no, tienes que colgar un cuadro. Pues nosotros te lo colgamos. Bueno, pues detrás de ese servicio hay una empresa, normalmente, o muchas, que ofrecen ese servicio. Bueno, pues este señor ahora mismo está haciendo en torno a 10 o 15 servicios de manitas al día. Para que os imagináis. Y esto lo sacó pateándose las aseguradoras.
1: Y lo que él comenta, y vamos, que yo me creo al 100%, ¿no?, es bueno que se jacta de ello porque es esfuerzo suyo obviamente, ¿no? Y es que le decían que no, pero él seguía y seguía y seguía insistiendo y iba semana tras semana, día tras día, a él porque fuera una aseguradora y le dijeran oye no, es que esto no nos interesa, oye no, el dossier no se lo puedo dar a fulanito, no, no, él no te creas que decía pues no, no vuelvo a ir, no, él seguía yendo y actualmente pues tiene una empresa bastante potentorra, yo diría, tiene empleados, eh, vive bien, es nuestro cliente aún, o sea que si está escuchando esto, no sé si lo está escuchando, pero si está escuchando esto, es a buenas, no es a malas, <risa> o sea, que, quiero decir, al final es un esfuerzo, un esfuerzo que ha hecho él por hacer crecer su negocio, no ha tenido pelos en la lengua, no ha tenido vergüenza, él simplemente ha apostado por su negocio, sabía que lo que hacía era bueno, y vale, sí, ok, no tengo la mejor imagen, no tengo web, no tengo dosier, no tengo... Bueno, no tengo un dossier precioso porque no creo que fuera precioso, pero tengo mis ganas, tengo mi talento y, y estoy seguro de que voy a conseguir hacer un buen trabajo, así que darme esta oportunidad. Él apostaba por ello. Entonces yo creo que pienso que ese espíritu se está perdiendo un poquito, ¿no? Porque a mí no se me caen los anillos si digo... Este mes no tengo ningún cliente y necesito tener clientes para comer, básicamente, ¿no? No se me caen los anillos si voy a vender a cualquier lado, básicamente. Y no se me caerían. Si necesito el dinero, voy a ir. ¿Por qué? Porque confío en mi proyecto, porque confío en mi negocio y porque sé que doy buenos resultados. Da igual a dónde vayas a vender, da igual si vas a vender en el mundo online, en el offline. O sea, tienes que confiar en ti y no perder ese agarre que tenía esta persona, <risa> este cliente nuestro que la verdad es que yo cuando me contó cuando nos contó la anécdota y también me la contó Iván a mí, la verdad es que no sé, dije joder, ahí con perdón de la palabra, ¿no? hay que tener un par, sinceramente, ¿no? y yo no sería capaz, es lo primero que pensé pero estábamos empezando con The Kiwi Brand, ¿no? y yo pensaba, no sería capaz ni, ni de broma, y ahora si me lo preguntas me dices, oye Miriam, si estás pasando una mala racha o si lo que sea, ¿qué harías? ¿qué, qué estarías dispuesta a hacer por vuestra empresa? yo estaría dispuesta a hacer todo eso o ahora, incluso, si quiero hacer una colaboración con una marca potente, yo seguiría insistiendo y seguiría. Y mira, si me llaman acosadora, pues que me llamen, pero, <risa> pero yo confío en mi negocio, ¿no? Creo que... no sé. A mí la verdad es que esta historia me encanta.
0: Sí, es una historia muy, muy interesante de superación, y, de, y para demostrar que, que, que las cosas salen, que aunque aunque empecemos, aunque llevemos 10 años en esto y pensemos que, que, que va a ser muy complicado, que va a ser muy cuesta arriba, cómo voy a salir a vender o cómo voy a ir a repartir mm -hmm. publicidad, eh, funciona. De verdad funciona porque aunque tengamos los medios para funcionar en el medio digital, no dejamos de ser personas. Personas que necesitan personas. Entonces, bueno, esa conexión que se crea de persona a persona, pues no... Es importante.
1: Como os decía, al principio de The Kiwi Brand, todos nuestros clientes eran del mundo offline, básicamente, ¿no? Entonces, también tenemos un cliente que se dedica a hacer eventos de un sector bastante concreto, ¿no? Y que no se movía por el mundo online. Eh, bueno, sí, y actualmente se siguen sin mover casi, si os soy sincera, ¿no? Tienen un Facebook, un Twitter medio abandonado... Eh...
0: Un grupo de WhatsApp.
1: Un grupo de WhatsApp. De que más le funciona. Ah, en YouTube funcionan bastante bien, la sí, verdad. En YouTube sí. funcionan muy bien. Y después también los eventos, que son los que hacen, ¿no? Eh, son eventos como de un hobby, por decirlo así, ¿no? Entonces están más enfocados al, al particular. No son de empresa ni nada así, ¿no? Sino que son del hobby. Están más enfocados a un público masculino y ya algo mayor tal vez, sí, yo diría.
0: Sí, un poquito más mayor. Es decir, no se, de, no se dedican a, a un público joven.
1: Entonces, bueno, la verdad es que su web tiene bastantes visitas y es bastante bonita, no os podemos decir aquí el nombre por privacidad, ¿no? Pero pero lo que más es, es el mundo offline. O sea, quiero decir, cuando hacen los eventos más gente les ve, pero se promocionan con carteles, incluso con radio se han promocionado tal vez, no lo sé. Sí, ¿eh?
0: es, es, la verdad es que esta, esta gente se mueve muchísimo. Cada vez que hacen un, un evento, se mueven por los periódicos de la zona, por las cuñas de Radio D, de las radios locales o incluso autonómicas. Eh, tú vas al evento y absolutamente todo, todo lo que hay allí, tiene su logo. Es decir, tú te vas de allí sabiendo que lo ha hecho, teniéndolo clarísimo. Y ya vas a ir después corriendo a su web porque vas a ver los vídeos del evento. Entonces tienen un círculo offline-online, es decir, tienen un transmedia muy, muy bueno.
1: La verdad es que sí, y una cosa que no hemos comentado por aquí, que bueno, ya sé que estamos hablando del mundo offline, pero si no podríamos ir pasando a otro medio, ya que hemos hablado de él, ¿no? Así con mucha fluidez, como os ha parecido? A los periódicos, porque, y a los periódicos y la radio, ¿no? Porque yo creo que son medios que son parecidos, son más antiguos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que no hemos hablado ni en nuestro blog de ellos, y también me gusta hablar un poquito, la verdad, ahora que ha surgido el tema. Entonces, creemos que estos medios... Eh, están muertos, por decirlo así. Me gusta mucho decir la palabra muertos o sea, cuando hablo de un canal, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que hay canales que están más vivos que otros, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que decir si Facebook o Instagram, cuál está más vivo, diría que Instagram, ¿no? Ya que Facebook y los nuevos usuarios son menores. O sea, hay menos inscripciones nuevas, quiero decir. Entonces, ¿eh? ¿qué decimos del periódico en la radio? ¿Qué pensamos de ello?
0: Eh, bueno, yo diría que es un medio que todavía está muy en auge. Eh, pero, a ver, yo te lo digo vas a saber mi experiencia, periódico no leo tanto radio sí que escucho mucho y la radio yo creo que sí que es muy, que es muy útil además eh, en radio hay canales nacionales y canales eh, locales, incluso los propios canales nacionales tienen emisoras de onda corta que emiten en, en, en local, por decirlo así ¿no? entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en la Sierra de Madrid y tú escuchas la radio nacional, onda cero por ejemplo, y estás escuchando anuncios de tu zona. Entonces sí que es interesante para llegar a un público que te interese, un público de. de más de, local. Más local, de, de cercanía.
1: Claro, si tienes un negocio físico, yo creo que es bastante guay anunciarse tanto en periódicos como en radios locales, ¿no? La cuestión está en que, bueno, Iván, si no me equivoco, cuando tenía el antiguo negocio que no se llamaba de que hubieran, que se llamaba de otra forma, sí que se anunció en la radio, ¿no?
0: Bueno, es una historia muy particular. Es una historia muy particular que os voy a contar para que veáis cómo sacar provecho de la, de la, de la adversidad. Eh, antes, con mi otra empresa, eh, teníamos un nombre muy particular. Eh. Era una empresa de informática y, y tenía un nombre pues, pues muy, muy goloso, por decirlo así. Y teníamos un nombre registrado y todo. ¿eh? Eh, y había mucha gente que se llamaba de una manera muy parecida. Cámbiale un artículo, cámbiale una preposición Pero el nombre básicamente era el mismo Entonces alguien se, se anunció con ese nombre tan parecido al nuestro En la radio, en la radio nacional y, y nos empezó a llamar un montón de gente Porque claro, a ver, tú te anuncias en la radio Y mucha gente da el número de teléfono, que yo eso no lo entiendo Tú imagínate, vas conduciendo y oyes en la radio el número de teléfono ¿Qué haces? ¿Sacas el móvil y te estrellas? ¿Lo memorizas? ¿Tienes una memoria prodigiosa? No tiene sentido. Entonces te quedas con el nombre de la empresa y lo buscas en internet. ¿Qué pasa? Que nosotros eh, teníamos una web bien hecha, bien posicionada, y, y hacíamos las cosas bien, y cuando ponías eso en internet, salíamos nosotros. Y nos llamó un montón de gente. Y claro, empezamos a preguntar: Pues, claro, a ver, nosotros tenemos un volumen, teníamos un volumen, un volumen comercial bien, pero de repente notamos ese pico y dijimos, jo, ¿por qué está sucediendo esto? ¿No? Y empezamos a preguntar y nos dijeron que fue por un anuncio de la radio.
1: Vale, a mí se me había olvidado esto. Y yo creía que de verdad se había anunciado él, se me había olvidado de esta parte, ¿vale? Pero bueno, también aquí está bien saberlo, ¿no? Para que veáis posibles errores en un anuncio de radio.
0: Sí, es importante que, sobre todo, a ver, y esto se puede extrapolar a todo, que es hacer las cosas bien. Si vas a buscar un nombre de marca, búscalo antes y mira si está registrado. Porque si coges un nombre que ya está registrado y tú no lo registras, punto uno en cualquier momento se te va a ir al carajo. Y punto dos, seguramente esa persona lo tenga bien montado. Entonces, pues, ese tráfico va a ir hacia él.
1: Claro, yo aquí diría también una cosa. Y es que no solo miréis si está registrado o no, sino si está en redes sociales o está tiene web o etc. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si tú ahora mismo buscas de Kiwi Brand, nosotros ahora lo estamos registrando, ¿no? Pero puedes decir, ah, bueno, pues no está registrado, ¿no? Pero claro, ahora mismo si nace una empresa que se llama kibura, nosotros ya estamos medio posicionados en todos los sitios. Bueno, ya, eh, esto es mucho decir, quizá me estoy tirando aquí el pistacho, ¿no? Pero quiero decir, ya tenemos un Instagram que, te, que tiene casi 2.000 seguidores, eh, estamos, tenemos nuestra web, tenemos los dominios... Es difícil eh, tener el mismo naming y competir con nosotros en el mismo sector, la verdad. Entonces, claro... Busca un naming que no esté ocupado también, ¿no? Y que no sea muy... ¿Cómo te digo? Muy común, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque yo creo que también el error de Iván en su antigua empresa era que el naming podía estar chulo, ¿no? No vamos a decir naming porque la empresa sigue, ¿no? Pero, bueno, sigue con su socio, que nos llevamos bien con él. Pero, eh, claro, quiero decir, si hay varias empresas que se llaman parecido, es que no has elegido bien el naming, ya te lo voy diciendo.
0: En mi, en mi defensa es decir que... Hace más de 10 años nadie se llamaba así. De hecho, era una locura y la gente se reía de mí cuando dije el nombre. Bueno, igual que cuando dije el de, de Brand, Que la gente se reía de mí. Se reía de mí. Sí. pasó muy mal.
1: <risa> sí, bueno, yo me reía de la verdad con lo de Kwi Brand. Así que podemos decir que si buscáis el naming para vuestra empresa, contactéis con Iván porque es pionero en nemis que hacen risa, pero después de unos años...
0: <risa> pero luego enganchan.
1: Exacto. ¿no? soy un visionario. Entonces podemos decir, podemos llegar a la conclusión que el periódico y la radio eh, son buenos medios si queréis potenciar vuestro alcance local, ¿vale? Ya no solo por tener un negocio, sino si por ejemplo eh, hacéis cosas cara a cara o nosotros por ejemplo si queremos hacer webs más locales eh, para intentar llamar la atención en la zona, etc. ¿no? O sea, quiero decir, está muy guay eh, esos dos medios y además eh, no suelen ser muy caros. Eso sí, tampoco baratos, porque yo recuerdo, esto ya estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Mi padre tenía un bar y sí que se anunció en la radio, allí en Teruel, ¿sabes? O sea, quiero decir, estoy hablando de hace tiempo y de Teruel, ¿no? Pero claro, Enteruel, en Teruel, la, en la radio que escuchaba toda la, toda la provincia, que yo sepa, ¿no? Y barato, barato no fue. <ríe> yo recuerdo que no fue barato, porque además también le hicieron la cuña. Le hicieron la cuña, claro, tú pagas hacer la cuña y también pagas la difusión.
0: Claro, es que eso es importante porque hacer un mal anuncio. Imagínate que sales tú hablando, salimos nosotros hablando, de que webras, somos la leche. Pues igual espanta más gente que, que atrae. Es importante de que un profesional te prepare el material tanto para la cuña de radio como para el anuncio. De, Exacto. Hay algunos anuncios en, lo, en los periódicos que, son que, que espantan a la gente.
1: Sí entonces tienes que tener en cuenta que si te vas a anunciar en la radio o en el periódico en, en ambos sitios vas a necesitar un profesional que te haga eso no entonces claro ahí sube un poquito más el precio si conoces a alguien o te llevas bien o tienes importe para gastar porque siempre hay que invertir en nuestros negocios eso es lo que yo pienso entonces sí que está bien no vamos a seguir con el siguiente Pero, ah, vale, tengo un
0: aporte que hacer
1: a ver hablemos
0: de los artículos pagados
1: porque, Ay, es verdad. porque sí
0: señores el periodismo ha muerto ya no es imparcial ahora está untado <risa>
1: Un poco, ¿vale? A ver, yo esto, la verdad es que lo desconocía, y yo creo que Iván también. A ver, podíamos intuirlo, ¿no? Pero hasta que no di yo la formación de SEO, que Iván también se formó, ¿no? No descubrimos todo lo que hay detrás de eso. Iván cuenta.
0: Tú puedes llegar a un periódico al país y decirle, oye, hazme un artículo diciendo que soy la leche. Y el país te da un precio y lo hace.
1: Exacto. A ver, podríamos intuirlo, ¿no? Podríamos... Tú puedes intuir, lo puedes decir, Jolín, pues con dinero se consigue todo, ¿vale? Por desgracia, se suele conseguir casi todo, ¿no? Pero claro, lo que nosotros no sabíamos es que era tan fácil de hacer, ¿no? Porque es que hay webs dedicadas a eso, donde tú ya pagas, dices lo que tienen que decir y ya está. Y os sorprendería saber, pues eso, que hay... Eh, periódicos muy prestigiosos que lo hacen. Entonces, cuando busquéis información sobre una empresa, sobre una marca y veis que tienen artículos hablando de ella, no significa que, que esa marca sea la pera, por desgracia, ¿vale? O sea, quiere decir.
0: Por lo menos significa que tienen dinerito.
1: Eso sí, que tienen dinero para invertir en su marca siempre va a significar, ¿no? Entonces, también pienso que es una buena estrategia. En las estrategias multicanal, cuando hablamos de periódicos, ¿no? Si preferís que hagan un artículo sobre vosotros en vez de un anuncio que siempre va a ser más efectivo, ¿no? Eh, os va a costar más, claro, más caro, obviamente. <ríe> Esto es así, ¿no? A no ser que sea un periódico local y que ya esté predispuesto, que entonces seguramente no tendréis que pagar nada, ¿no? Pero si es un periódico que tiene un poquito más de tirada, os va a costar más caro que hacer un anuncio, pero va a ser muchísimo, pero muchísimo más efectivo y muchas veces merece la pena. Además, en estas webs tampoco creéis que tienen precios abusivos, ¿eh? o sea, tienen precios de todo. Mm, quizá te puedes encontrar que te hace un, un periódico quizá con una tirada baja, o sea, quiero decir, un periódico online que no lo ve muchísima gente, pero que lo ve gente, ¿no? Quizá desde 20 o 50 euros, unos 50 euros yo diría, pero hasta mil pavos quizá, no sé, quizás estoy exagerando... Bueno, no, no estoy exagerando, porque es un no. buen enlace también para vuestra web. <risa> es que esa es la cuestión, ¿no? Esa es la
0: historia. Si es un artículo digital, van a enlazar con vuestra web y os va a ayudar con el SEO bastante.
1: Exacto. Entonces, ahí mmm, puede haber de todos los precios, pero... Me parece que está bien que lo tengáis en cuenta para vuestra estrategia, ¿no? Y ahora ya pasamos al siguiente, que me gustaría hablar sobre las redes sociales. Aquí no vamos a hablar sobre todos los canales que hemos hablado en el blog, ni a la inversa, ¿vale? Simplemente os vamos a dar un poquito a nuestras opiniones y nuestra experiencia, tanto nuestra como de clientes, ¿no? Entonces, os vamos a hablar de nuestra experiencia. Vale, primero vamos a empezar con Instagram, que es uno de los canales que más nos está dando clientes últimamente, la verdad. O sea, si podemos decir en estos dos años y pico que tiene de Kiwi brand de Vida, podemos decir que empezamos eh, con clientes del mundo offline y ahora tenemos un poquito de varios canales, de SEO, o sea, que decís de nuestra web, clientes de nuestra web que nos vienen por algún artículo que ya tenemos posicionado, clientes de algunas redes sociales y del mundo offline, ¿no? Y eso está genial, eso es lo que tenéis que hacer vosotros, que no dependáis solo de un único canal. Entonces vamos a hablar de Instagram, que ahora mismo yo creo que si estás aquí escuchando este podcast posiblemente vengas de Instagram. Eh, tenemos que decir bueno lee lo que lee los datos que hemos recabado iván
0: me dejan las tareas fáciles leer ¿eh? el 92% de los usuarios de instagram dice que después de ver un producto o servicio en la plataforma ha seguido una marca se ha metido a su sitio web o ha hecho una compra
1: me parece cuando he visto esta, esta estadística he flipado o sea no sé yo hasta qué punto O sea, a ver, está recogida de un sitio web eh, que tiene que es potentorro y que tiene fama. O sea, que decir, no es una estadística inventada, ¿vale? Y os lo puedo decir, ¿no? Pero la cuestión es, ¿de verdad? Yo no lo sabía. He flipado.
0: Pues yo sé que lo hago mucho. y pues yo soy muy curioso y siempre veo productos o cositas y es que Instagram ya me tiene muy cogido el, el punto. Me... Sí,
1: le, le, le muestran las cosas de raras de Aliexpress, yo os lo digo en serio. Sí, no lo de
0: Aliexpress, eso, eso, eso no tiene precio, de verdad. Así es que me, me, me... la última vez me mostró un parque acuático entero. Entero, un acuópolis. ¡Hala! No sé, pero bueno, no, me refiero ya no ya no a AliExpress, sino a marcas, marcas. Yo no sé cómo me tienen, cogí el hilo, que es que el otro día, me, yo soy, se puede intuir, soy muy friki de los gadgets tecnológicos. Pues anoche me salió un anuncio de un espejo, de estos que tienen pantallita en el fondo y te dice el tiempo que va a hacer y todo, una maravilla. Pues ahí estaba, mirando qué pasa con eso, cuánto cuesta, cuándo sale. Me enganchan, con eso me enganchan todos.
1: Sí, la verdad es que con estas cositas sí. Entonces, claro, ahí está el kit también de hacer una buena publicidad porque todos esos anuncios que les salen a y todos son eso de publicidad. No es de marcas que siga ya, sino que es de publicidad, ¿vale? Entonces sí que tenemos que formarnos un poquito en publicidad. En cuanto a lo orgánico, yo diría que Instagram es una muy buena red social y un muy buen canal para crecer, ¿vale? Sobre todo eh, tenéis que tener en cuenta que tenéis que curraros la estrategia, los hashtags, nosotros tenemos un artículo en el blog sobre ello si queréis mirarlo, ¿vale? Si ponéis en Google todo sobre los hashtags de Instagram, ahí estamos nosotros, <risa> ¿vale? Y también, eh, o sea, curraros el copy, o sea, que decir, lo escrito, que está al lado de los hashtags, porque también tenéis que poner ahí algo, quiero deciroslo. Y las imágenes. O sea, tenéis que tener una estética coherente. No vamos a decir que Instagram es un canal fácil. Creo que hay canales mucho más fáciles que Instagram. ¿No crees?
0: Twitter es un paseo por el campo. A sí. ver, hay que andarse con mucho ojo, porque igual dices, y siete personas te insultan. Pero, pero como norma general es mucho más directo, mucho más sencillo, es más espontáneo, ¿sabes? Instagram, si quieres hacer una, un feed 100% espontáneo, no va a tener sentido, la gente no lo va a gustar, Instagram no te lo va a posicionar, y al final se va a ir al carajo.
1: Exacto, o sea que no es un canal fácil, pero pensamos que, que es buena idea estar en él. En el blog también nos contamos sobre qué edades debería ser vuestro cliente en potencia para estar en Instagram, no por si queréis cotillearlo, y vamos a pasar a YouTube, ¿vale? Eh, ¿Puedes leer la, los datos que hemos recabado, Iván? Por supuesto. ¿Secretario?
0: El 80% de las personas que vieron un vídeo de YouTube como parte de su ciclo de compra lo hicieron al
1: principio. y Esto me parece vital, ¿vale? Si tenéis un embudo de venta, que quizá ahora estáis diciéndome un embudo, Miriam, ¿qué me estás contando? Es que seguramente lo tenéis... Esto
0: se puede complicar aún más. Lo podemos llamar funnel. Que esto lo vais a ver en todos lados. El funnel de venta decisivo.
1: Es verdad, pero... Los nameings a veces asustan, pero es que seguramente lo tenéis y ni lo sabéis, ¿vale? Entonces, si simplemente es desde que os conocen hasta que os compran, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis que os compren, básicamente? Podemos decirlo así, ¿vale? ¿Cuál es el recorrido? Exacto. ¿Cuál es el recorrido? Entonces, el 80% de las personas que vieron un vídeo de YouTube lo hicieron al principio. O sea, que estaban empezando a saber cuál era su necesidad y viendo posibles eh, posibles empresas, posibles marcas. Seguramente sería al principio de todo, o sea, descubriendo su necesidad. Si te descubren como parte de su necesidad, por ejemplo... Eh, necesito una web, pero no me he dado cuenta que necesito una web, y justo veo un vídeo de The Kiwi Brand de YouTube, que pronto estaremos en YouTube, ¿vale? que habla sobre, mmm, sobre la estrategia multicanal y habla sobre cómo hacer que tu web crezca o cómo hacer que tu web eh, sea canalizadora de los leads, ¿no? entonces me doy cuenta que necesito la web, no me había dado cuenta, a ver, si esa empresa que me ha dicho que necesito una web, lo ha dicho guay, he confiado en ellos, no me ha vendido la moto, obviamente, ¿no? Pues seguramente la voy a tener en cuenta a la hora de cubrir esa necesidad. Entonces, me parece muy, muy interesante saber esto y tenéis que aprovecharlo al máximo. O sea, cuando os hagáis un canal de YouTube o si lo tenéis ya, tened en cuenta esto. Tened en cuenta que el 80% de las personas, es que es muchísima, muchísima gente, ¿no? Vieron un vídeo de YouTube para darse cuenta de si tenían esa necesidad o no. O sea, quiero decir, se dieron cuenta de que tenían una necesidad de tener un servicio, un producto, viendo un vídeo. Es alucinante, en serio. Entonces podemos decir que YouTube es muy buen canal, eso sí, seguramente os va a costar crecer, ¿vale? Pues pero como en todos, ¿vale? Como en Instagram o como en otros, ¿vale? Hay algunos canales que son más fáciles que otros. Yo diría que casi que el mundo offline es uno de los más fáciles, ¿eh? Simplemente es estar ahí y ser bueno y tener confianza en ti mismo, que quizá tampoco es tan fácil, no sé. Pero todos los demás canales van a requerir esfuerzo ya lo tenemos que tener claro no vamos a pasar al siguiente porque a mí me ha sorprendido alguno de los datos que hemos encontrado no que es tiktok vale lo primero que tenemos que saber es que tiktok es un espacio más humano por lo que van a empatizar mucho mejor con tu marca desde el minuto cero vale entonces cualquier cosa que hagas ya sé que ahora mismo quizá tiktok no está tan bien visto pero tened en cuenta que bueno siempre con vuestro aire profesional vale no haciendo muchísimas chorradas vamos a dejar las chorradas en un nivel medio y bueno Iván, ¿nos puedes contar lo que hemos encontrado en un artículo? Porque yo he flipado demasiado.
0: Este texto es un poco largo, así que igual me tramo, Pero ahí voy. Hemos encontrado un artículo en el que varios artistas hablan de cómo TikTok ha aumentado sus ventas significativamente. Y cuando hablamos de significativamente decimos que Morcos, uno de los artistas, ha pasado de facturar 500 miserables dólares en un mes fuerte...
1: Espera, a... tengo, que, tengo que poner aquí un... No pone miserable, ¿vale? Yo no he puesto miserable. No, ya
0: no lo pone, pero yo le doy el toque de drama. Vale. A facturar unos maravillosos casi 2.000 dólares Además, en ese mismo artículo comentan que otro artista ha subido de 300 seguidores a 3.000 en Instagram Por lo que si no os convence mucho esta plataforma, quizá la podéis usar para crecer en Instagram también
1: Muy bien, secretario, has leído muy bien, anotando ahí cositas como maravilloso y miserable Hay que en no no el toque yo? personal Vale, no el toque personal Pero es alucinante, o sea, no me digáis pasar de facturar 500 dólares a 2.000 vamos a obviar a, a Iván le voy a quitar el micrófono <risa> pues eso, que de 500 a 2000 es muchísimo, y solo con este canal más. o sea, cuatro veces más, y solo con este canal es alucinante, ¿no? entonces si decís, es que Miriam, Iván no me convence igualmente TikTok ok, te lo compramos pero, ¿y si te decimos que puedes pasar de 300 seguidores a 3000? en Instagram, yo creo que a mí me está convenciendo ya más, ¿eh?
0: sí, además crear contenido en TikTok no tiene por qué ser tan delicado como en Instagram. No necesitas tener un feed súper cuidado, puede ser mucho más... Es... Se asemeja más a Twitter, es decir, tú puedes hacer un vídeo súper rápido hablando de cualquier cosa de la que sepas, y... y ya está. Te grabas hablando de algo que sepas, y todos los días subes un vídeo sobre algo de eso. Y no tienes que tenerlo especialmente cuidado...
1: Aquí difiere un poco, ¿vale? O sea, tienes razón Iván, pero también tenemos que decir que normalmente los TikToks más relevantes de profesionales son los currados, ¿vale? O sea, quiero decir, son los que te, te pegas tu tiempo, ¿vale? Pero obviamente no lo vas a hacer todos los días, o sea que yo haría una estrategia mixta, o sea, quiero decir, hacer un poquito de lo que dice Iván, que te cuesta menos tiempo, hablar sobre algo que sabes y que no te lleve mucho tiempo grabarlo, ¿no? Y después también hacer retos y hacer eh, vídeos más currados y originales, ¿no? Un poquito mix para que no te pete el cerebro, diría yo, ¿no? Bueno, yo soy supervisora de TikTok, así que si queréis cualquier sugerencia, cualquier cosa, dentro de poco empezaremos en TikTok. En realidad íbamos a empezar a finales de mes, pero mi estrategia ha sido el garete porque no tenía tiempo. Tiempo vital, ¿vale? Entonces empezaremos en julio, ¿vale? Ya os pondré nuestros vídeos. Así que si queréis seguirnos, podéis seguirnos ya. Eh, a mí me parece que TikTok es una red social en auge. La red social que está más en auge ahora mismo. Y ahora es el momento de subirse al carro. Que después quizá naufraga, pues sí, no te voy a mentir, quizá naufraga, pero te has subido al carro. Porque si el barco llega a puerto y se convierte en un Instagram, o más que en un Instagram, vas a desear haberte subido al principio. Que ya no es al principio, ya estaríamos en pleno crecimiento, ¿vale? O sea, que no somos los primeros que nos subimos, pero estamos a tiempo de subirnos. Así que os lo recomiendo. Y ahora vamos a pasar por último y ahora vamos a pasar al último canal que os quiero comentar y con el que nosotros tenemos experiencia, que es Pinterest. Iván, ¿puedes leernos alguno de los datos que hemos recabado?
0: Claro que sí. El 75% de la gente en Pinterest está muy interesada, así en mayúsculas, en productos nuevos, en comparación con el 55% de los usuarios en otras plataformas sociales.
1: Eh, la verdad es que eso también me flipa bastante. Quiero decir... Las personas que están en Pinterest, ya os lo he comentado y tenéis un artículo también en nuestro blog, pero están más interesadas en mejorar, en mejorar su vida y en comprar, ¿vale? En comprar cosas que mejoren su vida. Además, tienen un poder adquisitivo medio alto, ¿vale? O sea, que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Puedes seguirnos leyendo?
0: Claro que sí. Las personas que usan Pinterest tienen un 29% más de probabilidades de probar un producto nuevo en los 10 primeros meses después de su lanzamiento.
1: ¿Y el último dado como recogido? Sí, claro.
0: Las marcas minoristas ven un retorno del gasto publicitario dos veces mayor en Pinterest en comparación con otras plataformas sociales.
1: Creo que el dato que más me flipa es este último, la verdad. O sea, quiero decir, estamos hablando que si haces una inversión en publicidad en Facebook o en Instagram, básicamente Facebook Ads, ¿no? Eh, estarás viendo un retorno menor que si lo haces en Pinterest. Habrá que ver aquí los datos bien, ¿vale? O sea, yo aquí no os voy a mentir. Habrá que ver cómo hicieron una campaña, cómo hicieron otra... Mm, esto hay que analizarlo bien. Pero igualmente creo que tiene que ver con que en Pinterest la gente estaba más con la chequera abierta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y tampoco te miran dando el precio que en otras redes sociales. Entonces, esto es muy, muy interesante. Obviamente, tú no vas a coger y vas a venderles desde el principio. Habría que hacer un embudo bueno, ¿vale? O sea, lo primero sería que te conociesen. Si no te conocen, que te conozcan, básicamente, ¿no? Y después ya les venderás. Pero primero tienen que confiar en ti. Y aquí, bueno, Iván no sabe mucho porque soy la que lleva yo Pinterest. No tengo ni idea. Y os puedo decir más o menos lo que me está funcionando más o menos. Os dije que, iba, que os iba a hablar sobre lo que me funcionaba y aún no lo he hecho. Es que lo quiero hacer más adelante, la verdad. Pero por el momento os puedo comentar que ya he tenido eh, los primeros clics en la web um, que venían de Pinterest, quiero decir, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? Es más difícil que Instagram, yo pienso. Y también os puedo decir que lo que más me está generando tráfico en el perfil son los tableros mmm, compartidos, con los que estás con más gente, ¿Vale? Pero aquí creo que algunos son un poco estrictos y que te dicen que tienes que compartir todos los días un post del tablero en otro tablero. Bueno, en fin, hay tableros un poco tiquismiquis que a mí no me gustan personalmente. Entonces he intentado adherirme a alguno que sea un poco más laxo, a dos de momento, porque no tengo tampoco tanto tiempo como para estar en muchos. Y yo creo que habrán aumentado quizá mi tráfico por dos, ¿vale? O sea, que decir, bastante. También os puedo decir que estoy un poquito más metida en Pinterest. Entonces, una buena estrategia si queréis seguirla es intentar tener tableros compartidos y obviamente tomárselo en serio, ¿vale? O sea, si vas a hacerlo con otro compañero del sector, pues llegar a algún acuerdo que no sea un pin al día. Bueno, no, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, un tablero compartido que lo creé yo con AM Marketing vale por si queréis seguirla en Instagram o en Pinterest, donde queráis, y que tenemos planificación y organización, básicamente de emprendimiento, ¿no? Y no hemos llegado a ningún acuerdo, ¿vale? No hemos dicho, hoy hay que subir tantos pines al día, no. <risa> Simplemente, bueno, no sé si ella cómo lo hará, ¿vale? Pero yo tengo las notificaciones activadas en Pinterest y cuando veo que sube uno, digo, uy, me toca subir a mí uno, básicamente, <risa> más o menos, ¿no? Es básicamente que, que no haya una persona que tire del carro en los tableros, ¿vale? Que sea un mix. Y eso os va a, servir a te os va a servir para tener más activo vuestro perfil de Pinterest. Y de momento os puedo decir eso. Pero en un futuro os diré cuál ha sido mi estrategia de Pinterest, cómo he crecido, cómo no, cómo he conseguido que la gente vaya a nuestra web, cómo he conseguido que se suscriban a nuestra newsletter. O sea, todo va poquito a poco porque la vida no me da para más. Así que en un futuro estar atentos de nuestra newsletter y de nuestro podcast y de nuestro Instagram porque os lo contaré. Y deberíamos ir terminando este podcast, ¿no, Iván?
0: Sí, hay un señor ahí que dice que terminemos
1: Sí, ya nos están echando de nuestra casa, de nuestra propia casa.
0: <risa> no, pero para que no sea muy pesado, yo creo que además hemos aportado un montón de contenido, tenéis un montón de ideas y, y bueno, como siempre os decimos, contadnos vuestros planes, contadnos vuestras ideas, que os parece el podcast. Que...
1: Y sobre todo también me gustaría comentar si os ha gustado esto y que os hablemos de estrategias de clientes que les han funcionado, obviamente sin mencionar sus nombres, ¿no? Creo que puede ser muy interesante que hagamos algún podcast sobre eso. Porque, claro, nosotros nos dedicamos al diseño web, al marketing y conocemos bastantes sectores y estrategias que han funcionado y estrategias que no, ojo. Entonces podría estar interesante hacer algún podcast sobre lo que funciona y lo que no. O al menos desde nuestro punto de vista y desde lo que hemos visto.
0: Y eso es un contenido que cuesta un literal mínimo. ¡100.000 euros!
1: 100 .000 Pero 000 solo euros. por hoy lo tenéis gratis si os suscribís a Spotify, Evox, <risa> Apple Podcast, donde estéis. Solo por hoy... gratis. <risa> Bueno, fuera a bromas, esperamos que os haya gustado mucho el podcast y un, un abrazo, abrazo y, hasta y hasta el siguiente, siguiente episodio. episodio.
0: <risa> <risa> Se